0: Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, nós vamos continuar a nossa trajetória pelo livro de Êxodo, as últimas mensagens, estamos estudando sobre esse livro, ou pelo menos algumas partes desse livro de Êxodo e eu convido os irmãos a que abram aí no livro de Êxodo, capítulo 2, livro de Êxodo, capítulo 2, aqueles que nos acompanham em seus lares tendo a sua Bíblia, acompanhe aí a leitura do texto da palavra do Senhor. Para aqueles que não possuem Bíblia, que eventualmente estejam nos acompanhando pelas redes, eu creio que o texto será é, disponibilizado de maneira que você pode acompanhar essa leitura aí também na sua tela. Nos diz assim a palavra do Senhor Eze, do capítulo 2, a partir do verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e... E as suas donzelas passeavam pela beira do rio Vendo ela o cesto no caiçal Enviou a sua criada e o tomou Abrindo-o, viu a criança E eis que o menino chorava Teve compaixão dele e disse Este é menino dos hebreus Então disse sua irmã à filha de Faraó Queres que eu vá chamar uma das hebreias Que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó Vai! Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria, mo pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. No primeiro capítulo deste livro, na semana passada, nós vimos a mão de Deus trabalhando providencialmente para cumprir a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. E vimos naquela naquela ocasião que ele fez isso, trazendo José do Egito e com José todos os seus irmãos que compunham a sua família de 70 pessoas. Vimos também que o rei do Egito, por ver multiplicar-se daquela geração dos israelitas, haviam se tornado uma nação gigantesca. Então o faraó, vimos também que ele adotou uma política de crueldade, de opressão para com os israelitas, porém as suas estratégias fracassaram, sendo a primeira delas impor uma carga mais pesada nos trabalhos dos judeus ali no Egito. E a segunda delas, a tentativa de aniquilar as crianças que nascessem através daquelas parteiras. Porém, fracassou. E assim, temendo o decreto de faraó, vimos agora que pediu o faraó, ordenou o faraó para que esses recém-nascidos fossem agora colocados no rio, jogados no rio. Assim, esse decreto é o pano de fundo dos dez primeiros versículos que lia aos irmãos. Porque, se você observar bem, no versículo de número 22 do capítulo 1, nos diz assim, Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Então esse é o nosso pano de fundo, né? é o contexto da passagem que nós temos para considerar nesta noite. E neste capítulo que nós vamos encontrar mais uma vez a mão de Deus em ação em relação à história do povo de Israel. E agora vamos ver Deus preservando a vida de uma criança. O nosso texto vai falar sobre isso essa noite, ou trata sobre isso essa noite. E Deus haverá de prover meios para que essa criança sobreviva a mais um intento do indignado faraó com relação ao crescimento dos judeus para que através dessa criança Deus suscitasse aquele que viria a ser o libertador de Israel e o tema da nossa noite é exatamente esse nascimento e preservação do libertador de Israel vamos orar pai mais uma vez voltamos à tua presença agora para suplicar que nos conduzas por meio desta passagem te louvamos pelo teu santo livro Te louvamos por esta passagem desta noite, a qual, por certo, o Senhor nos fará olhar a ação providencial do Senhor por meio de todos os acontecimentos na vida desse que seria o grande libertador de Israel, o teu servo Moisés, para que, olhando esta mensagem, enxergando os teus ensinos, possamos também aplicar na nossa vida. Assim, oramos em Cristo Jesus, pedindo-te que abra-nos os olhos da fé, além dos olhos físicos para enxergar esse texto. E em Cristo nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Então o nosso tema, nascimento e preservação do libertador. E a primeira coisa que eu quero olhar para esse texto é o modo como a família ah, dessa desse menino agiu. Ou seja, vamos enxergar exatamente a fé desta família aqui, a família da aliança, a família do pacto essa família que cria na promessa de Deus. Então vamos pensar antes de mais nada e sobretudo sobre a fé dessa família, a maneira como essa família encarou mais um outro grande desafio, além dos desafios encarados até aqui pelas próprias parteiras, conforme vimos no capítulo 1 deste mesmo livro. E aqui o que nós vamos ver é exatamente isso. Aqui foi ordenado, no final do verso do número do capítulo 1, foi ordenado que essas crianças deveriam ser jogadas no Nilo. E aqui nós encontramos logo de cara, diz o texto sagrado, foi-se um homem, verso 1 do capítulo 2, foi-se um homem da cidade de Levi e casou-se com uma descendente de Levi e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Certamente conhecia muito bem o o decreto do rei. Sabendo que não poderiam matar o próprio filho, porque essa era a ordem dada pelo decreto do rei, e ao mesmo tempo não haveriam de entregar o seu filho aos egípcios, os pais de Moisés protegem e protegeram-no enquanto puderam. E o texto diz que o tempo dessa proteção enquanto podiam são de três meses, verso de número 3, não, não podendo escondê-lo por mais tempo. Que tempo? Verso de número 2 número diz que por três meses não podendo mais. E o que nós vamos ver aqui é exatamente uma família de fé. Vamos ver como que essa família encarou esse decreto. Moisés, até então, vinha sendo protegido. E o texto sagrado nos diz que haviam passado já três meses, final do verso 2. Mas, por certo, eles não poderiam esconder mais. O texto sagrado simplesmente diz, não podendo, porém, escondê-lo. Não sabemos, mas, por certo, podemos deduzir, a partir já, ou chegando ao terceiro mês, por certo, essa criança era ouvida já ali na vizinhança. Quem sabe esse não podendo significa que não podia esconder mais que até então esta mulher, que depois vamos enxergar quem de fato ela é, ou seja, é Joquebed, essa mulher, o texto da graça diz um homem e uma mulher, da descendente de Levi, mas lá em Êxodo capítulo 6, verso 20, este homem era Arão e essa mulher era Joquebed. Então vamos direto a quem é essa mulher que aqui não é descrita, mas entendemos e sabemos que era Joquebede. A ideia é que Joquebede, por certo, ela ficou nove meses, e ela, por certo, já tinha toda uma maneira de revelar. Ela estava grávida, não tinha como esconder aquela gravidez. E o texto sagrado, então, diz que não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Então, o que significa que ela lutou com as suas forças até onde pôde. É por certo a sua vizinhança e vizinhança egípcia, poderia dizer, peraí, aquela mulher hebreia não estava grávida, de repente ela agora está no seu recôndito, está no seu lar, então por certo tinha olhares sobre a sua gravidez. E agora, três meses havia se passado, ela simplesmente não aparece mais, quem sabe, para suas vizinhas, ou de repente, se ouve o som, as vo- o choro de uma criança dentro de um lar hebreu, seja o que for, o texto sagrado não nos diz, mas nem precisa. Seja qual for a razão, o texto sagrado diz que eles não podiam mais esconder o seu filho. Então eu diria que aqui já foi uma atitude de fé. Por certo, outras mulheres, quem sabe, hebreias, logo que nasceram seus filhos, já fizeram aquilo que o rei ordenara, aquilo que o faraó ordenara. Levaram seus filhos. O texto não nos diz... Mas o nosso foco é exatamente para esta família da fé e o nosso foco é exatamente ver a fé dessa família da aliança. E aqui eu diria que já é o primeiro passo de descrever uma mulher e um homem com fé. Por que que eles aguardaram até aqui? Não seria mais fácil não correr o risco? Não seria mais fácil evitar uma possibilidade de uma fiscalização dos próprios egípcios? Não seria mais fácil para evitar, quem sabe, alguém dedurar e dizer, olha, há uma mulher hebreia que teve filho já tem três meses que está lá na casa dela. Mas o texto sagrado, então, já nos mostra um panorama de uma mulher que relutou enquanto pôde. Mas o segundo momento em que nós encontramos, mais uma vez, a fé desta família da aliança é pelo modo como ela agora vai tomar uma atitude. E o texto sagrado nos diz que eles, não podendo mais esconder o seu filho, verso de número 3, tomou um cesto de junco, calafetou o betume e piche e pondo nele o menino largou no carriçal à beira do rio ela não, esse casal não se deu por vencido, poderia até quem sabe imaginar, bom já curtimos o suficiente infelizmente infelizmente teremos que é, fazer aquilo que o decreto do reordenou e aqui revela mais uma vez fé, ainda não o texto sagrado diz que elas então arrumaram, esse casal arrumou uma estratégia. E por quê? Porque eles temiam muito mais a Deus do que os homens. Eu diria que esta mulher, a semelhança das parteiras hebreias, descrita no texto da semana passada, no versículo 17 do capítulo 1, os irmãos lembram o que elas fizeram? Foi lhes ordenado que elas massem as crianças. E, no entanto, diz o texto sagrado lá que elas usando uma linguagem hoje, deram uma de migué, né? fizeram de conta que não tinha entendido e mantiveram os bebês vivos. E aqui estamos vendo uma outra família de fé. E agora eles fazem de tudo para proteger o filho. Mas eu creio que a melhor maneira de enxergar essa divisão do nosso texto, que aqui vemos a fé de uma família da aliança, é quando nós enxergamos isso à luz do próprio texto bíblico. Abram as suas bíblias em Hebreus, capítulo 11, verso 23. Hebreus o autor da casa de Hebreus, contemplando exatamente esse texto, veja como que o autor da casa de Hebreus interpretou a atitude e diz de fato ali havia uma família da aliança, uma família de fé. E observe comigo o verso 23 de Hebreus 11. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Pela fé, Moisés apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Esse texto diz-nos três coisas sobre esses pais, sobre a fé desses pais da família da aliança. Acompanhem comigo. Primeiramente, o texto sagrado de Hebreus nos diz que foi a fé nas promessas de Deus que sustentaram as ações, e ações ousadas, primeiro de reter essa criança por três meses. Outra ação ousada foi ainda não jogar no nilo. Então, o autor da casa de Hebreus interpreta isso e diz exatamente, em tudo que eles faziam, em toda a sua desobediência ao decreto de Faraó, fé nas promessas de Deus é o que os impulsionava, porque o texto diz, pela fé, Moisés apenas nascido foi ocultado pelos seus pais. Então, o próprio autor da casa de Hebreus diz que a razão de ter sido ocultado É porque eles tinham fé, eles criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles haviam ouvido falar sobre a promessa que Deus fizera a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o texto sagrado diz que pela fé Moisés foi escondido pelos pais. Mas há uma segunda coisa que o autor da Casa de Hebreus nos ensina, ainda nesse texto. Em segundo lugar, nos diz algo também sobre o próprio Moisés. E eu diria que é algo que conferiu, por assim dizer, a, a... o ornamento dessa fé o que ornava a fé dos pais de Moisés veja o que ele diz porque eles viram que a criança era formosa não é isso que está lá no texto de Êxodo capítulo 2 versículo 3 diz lá que este filho era formoso verso de número 2 melhor dizendo e a mulher concebeu e deu à luz um filho e vendo que ele era formoso talvez se fala mas como assim? E o autor da casa de Hebreus trata disso. Ele diz lá no texto, porque viram que a criança era formosa, ou seja, o adorno da fé desses pais que ousadamente intentaram contra o decreto do rei, esse adorno era o próprio filho, porque o texto sagrado, o autor da casa de Hebreus, vai chamar atenção para o que ele chama aí de criança formosa. E no texto que estamos considerando essa noite, diz que ele de fato era formoso. Mas o que quer dizer com isso? E o autor da Casa Hebreus diz que esse é um sinal também que adornava a fé dos pais. Naturalmente, com base no próprio texto ou na leitura imediata, não vamos entender por que que o autor da Casa Hebreus trata disso. Então diz-nos que a irmã, a mãe viu nele que ele era formoso. Mas deixe-me descrever um pouco essa expressão que chama a atenção do autor da Casa Hebreus. O termo formoso, para os irmãos terem uma ideia, usado aqui na língua em que foi escrito, ou no hebraico, é o mesmo texto que descreve Gênesis capítulo 1 em relação aos dias da criação. E eu quero crer que os irmãos devem se lembrar que a cada ato criador de Deus, ao final do ato criador, Deus diz assim, viu Deus que era bom. Essa é a palavra. É a mesma palavra que descreve todos os atos, todos os dias da criação, Deus conclui dizendo, isso é bom e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e ao final diz diz que, e viu Deus que era muito bom tudo o que fizera. Pois bem, queridos, essa mesma palavra para descrever o termo aqui na nossa língua, é como alguém que era formoso, era bom. A palavra em hebraico é a mesma. Então, o que o autor da casa de Hebreus está dizendo, que há algo em Moisés que parece indicar a aprovação divina que repousava sobre a criança. Assim como cada ato criador, ele aprovava o ato criador dizendo, isto é bom? É a mesma palavra para descrever. E viu Deus que era bom. Em outras palavras, a ideia do texto é que havia uma aprovação divina que repousava sobre aquela criança. E o autor da de Hebreus diz que essa aprovação divina que repousava sobre a vida da criança é que fortalecia também os pais de, de Moisés. É curioso isso. Arão e Joquebed confiavam na promessa de Deus e eles encontraram em seu filho algo para ornar a sua fé. Mas há uma terceira verdade que o autor da casa dos hebreus fala com relação à fé desses pais. Observe, no final ele diz, também não foram amedrontados pelo decreto do rei. É assim que o autor da casa dos hebreus enxerga. Ou seja, em terceiro lugar, ele nos diz que a fé desses pais da aliança na verdade, lhes impediu de que ficassem amedrontados. A fé foi um meio para expulsar o medo do decreto de faraó. Sim, é a fé que conduziu esses pais da aliança. Foi o cumprimento da palavra de Deus que sustentaram as ações, não obstante as ordens perversas do do monarca, porque eles criam na promessa de Deus. Em outras palavras, o texto diz que eles foram ousados para obedecer a Deus, porque criam em suas promessas e temiam muito mais ouvir a voz de Deus do que a voz do poderoso Faraó. Você então entende? Porque o nosso primeiro destaque no texto é a fé da família da aliança, é isso que encontramos. Mas, prosseguindo o texto, diz algo mais, voltando ao nosso texto dessa noite. Assim, aquela fé heróica que protegeu e que protegeu por três meses com relação a. As, ao insurgir do decreto do rei, dos egípcios, vemos que essas circunstâncias agora levam eles a um outro ato de fé. Se foi um ato de fé guardar essa criança por três meses, eles não poderiam mais esconder o seu filho. O seu filho. Então diz o texto que eles fizeram um cesto de junco. E aqui nós vamos ver mais uma atitude do fé, da fé desses pais. O texto sagrado diz que eles tomaram um cesto de junco, verso de número 3, calafetando com betume e piche, e pondo nele o menino largou no carriçal à beira do rio. Não bastasse a fé que se revelara durante toda a gravidez e depois três meses, agora a fé continua firme, que ao fazer agora eles não entregam o menino ao rio, ou melhor, não matam o seu filho, filho, como era ordem, como era decreto. Então vemos aqui a fidelidade agora sobre um outro risco. Se havia um risco interno, agora há um risco externo maior. Porque agora essa criança seria colocada, conforme o próprio texto diz, seria jogada no rio, mas ela não foi jogada, ela foi colocada num cesto, conforme vemos. E diz que eles fizeram um cesto de junco, que ela afetou esse cesto e deixou entre as plantas a margem do nilo. Desta forma, então, irmãos, entendemos que eles encontraram um mecanismo engenhoso para... Obedecer o decreto do rei é em parte. Por que eu digo isso? Lembra das parteiras? Ela falou: olha, as mulheres é são muito mais rápidas. Elas não mentiram, porque elas eram mais rápidas. Né? Então havia, por assim dizer, uma brecha ali. Aqui temos uma outra. De certa forma, o decreto não dizia sobre fornecer uma balsa salva-vida. O texto não diz. Era para colocar no rio, jogar no, lio, no rio. E o decreto não especificava, ironicamente falando, Claro, a ideia era matar. Em outras palavras, em parte foi obedecido. O que eles não estavam contando era com o que aconteceria logo depois. E no verso de número 4, o texto nos diz que a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Ou seja, aqui é o limite da ação humana, uma ação de fé. E o limite da ação humana, por fé, é onde começa a ação de Deus. E isso eles não esperavam. Então o texto diz que eles tiveram até o cuidado de que a sua irmã, que era a sua irmã mais velha, Miriam, pudesse observar o que ia acontecer com o menino. Quem sabe ela tenha pensado que ele poderia ser mantido seguro ali mais do que em casa? O texto não nos diz se ela tinha intenção de voltar lá, de vez em quando ver como a criança estava. Seja qual for o caso, você pode imaginar o nó que deu no estômago de Miriam, Vocês podem imaginar o quanto que o seu coração acelerou quando o texto sagrado diz que veio a filha de faraó. E quando ela descobre o menino, o menino estava chorando, diz o texto sagrado. Então vemos aqui que a filha de faraó desceu com as suas moças e diz então que ela é a única que desce ao rio e desce para tomar banho, verso de número 5, desceu a filha de faraó para se banhar. E ela ouve a criança chorando, e ela abre a cesta e ela vê o bebê. Quem sabe na mente de Miriam poderia ter imaginado, está tudo acabado, deu certo até aqui. Não, a fé não se desespera. Aliás, nós vamos ver como que Miriam vai interagir nesse próprio cenário catastrófico para quem não tem fé, assustador. Quem sabe até a sua atitude de, ao ver a filha de Faraó aproximar, até de desgrenhar o cabelo, de falar, meu Deus, aquilo poderia ser até algo negativo. Veja que Miriam entra na cena como se não houvesse amanhã, como se nada pudesse estar acontecendo. É uma família de fé. Vemos aqui as terríveis circunstâncias em que a fé corajosa de Anão e Joquebete foram colocadas. E onde é que nós vemos isso? Observe que à medida que a filha de Faraó vê esta criança, diz no final do verso 6, desculpe, verso 5, verso 6, todo ele. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino, este é menino dos hebreus. Mais um momento em que o desespero poderia bater é quando não bastasse que ela tinha o filho ou essa criança diante dos seus olhos, mas ela reconhece que ele é um hebreu. É isso que diz, este é menino dos hebreus. É curiosa essa expressão? E você sabe muito bem o que significava isto. Ou seja, a fidelidade foi colocada à prova mais uma vez, porque a filha do faró reconhece que ele era um hebreu, E ela sabia muito bem o decreto do seu pai. O decreto do seu pai era para matar todo hebreu, todo judeu. Todo recém-nascido dos judeus deveriam ser mortos. Então o texto sagrado nos coloca numa situação mais complexa, porque ela diz, este menino é dos hebreus. Agora, como é que ela sabe que ele era dos hebreus? Bem, talvez você fale por causa do decreto do rei. E o decreto do rei diz que as crianças tinham que ser jogadas no nilo. E essa criança estava ali entre os arbustos no meio, próximo ao rio, ou na margem do rio. Então ela poderia deduzir, é claro, que esse é um daqueles meninos que, quem sabe, não foi jogado. E o que eu vou fazer? De repente a mãe colocou que eu vou acabar de completar o trabalho. Sim, isso é possível. Mas eu não tenho dúvida que o ponto decisivo pode ter sido o simples fato dela entender que o judeu, a criança hebreia, ela tinha uma marca, a marca da circuncisão. Como ela descobriu? Ela olhou e disse, esse é um menino hebreu. Por quê? Esta é a marca do povo da aliança no Antigo Testamento. Porque ao oitavo dia do Senhor era ordenado que todos os machos deveriam ser circuncidados ao oitavo dia. E não era diferente aqui no texto sagrado. E o que vemos é exatamente isso. Vemos aqui que a circunstância se agravara mais ainda. E se agravara exatamente porque foi colocado naquela criança um sinal que caracterizava, para que não houvesse nenhuma dúvida, ali estava um hebreu. Poderia, sim, uma mulher do contexto da época de Faraó, poderia, sim, ter uma mulher, simplesmente abortar, colocar o seu filho de lado. Mas diz o texto que ela viu que ele era um hebreu, ele era uma criança que trazia marca, O ponto decisivo é exatamente este. Então você vê aqui essa terrível circunstância, complicando mais para a vida dessa dessa mãe e da sua irmã, ou a irmã de Moisés, era decisivo no Antigo Testamento que aqueles que pertencessem a Deus, através da promessa de ser selado com Ele, esse selo era exatamente isto, o selo da circuncisão. Mas colocar a marca na carne e no prepúcio daquela criança, naquele contexto, era identificá-lo, para todos aqueles que ouvissem que ali havia uma criança judia, e portanto, em últimas palavras, seria assinar a sua sentença. Então é fé. A mãe de Moisés, Anão e Joquebede, poderia simplesmente ter dito, Senhor, numa circunstância como essa, só imagina, já vamos tentar dar o nosso jeito aqui, para evitar que nosso filho morra. E numa circunstância como essa, eu sei que se eu fizer a circuncisão do meu filho, vai ficar muito claro que ele é um um hebreu, de que ele é um judeu. Ela poderia ter racionalizado, juntamente com seu marido, e dizer, "Não, vamos deixar isso para depois, numa outra ocasião. Mas não. Anão e Joquebede vendo os horrores decretados ao seu redor, quanto a crianças judias que nascessem, mesmo assim, eles deixam isso para a vida da criança. Certamente, vemos aqui uma vida de fé mesmo sob uma circunstância mais grave. Aliás, Sproul, no seu livro, ele aborda exatamente essa questão, dizendo a seguinte, da seguinte forma, ao largar o pequeno cesto na água, essa mãe tinha tanta razão para ter esperança de que seu filho sobreviveria, sobreviveria quanto Abraão ao oferecer Isaac sobre o altar. E Sproul prossegue dizendo, a única esperança dessa mãe estava na mão invisível do Deus que fez o rio e, em último caso, governa suas reviravoltas e correntezas. O nome desse livro é A Mão Invisível, de Sproul. Ela tinha, como diz Sproul, tanta razão para ter esperança de que seu filho sobreviveria quanto Abraão quando teve que entregar o filho ao Senhor, fé, esta é a única razão, como o próprio Sproul conclui dizendo, que a esperança estava na mão de um Deus invisível, as mãos invisíveis de Deus estavam atuando naquele processo, e ela entendia que em último caso, Deus haveria de governar inclusive as reviravoltas da correnteza do Nilo, isto é fé, Isso é família que confia na promessa de Deus, para aplicar essa primeira parte da nossa meditação esta noite, dessa família de fé. Hoje nós administramos, não mais a circuncisão, mas o batismo, como sinal do novo pacto. E esse sinal, ele equivale à circuncisão do Antigo Testamento. Assim como a circuncisão do Antigo Testamento era um sinal visível de pertencer ao povo de Deus era o símbolo da promessa de Deus de salvar aqueles que confiavam nele pela fé. Da mesma forma, hoje nós fazemos isso em relação ao batismo, porque o próprio apóstolo Paulo afirma em Romanos, capítulo 4, verso 11, dizendo que o batismo é o selo da justiça da fé. E aqui em Êxodo 2, a atitude dos pais de Moisés, nos ensina como nós hoje, pais da aliança, que trazemos os nossos filhos ao batismo, para pertencerem ao povo de Deus. Como devemos agir? Como devemos agir em relação aos nossos filhos, que dedicamos ao Senhor através do batismo? Devemos agir da mesma forma por fé? A nossa fé não deve repousar em sinal da água propriamente dito, como a fé dos pais de Moisés não repousava no no sinal da circuncisão. Mas, na verdade, no caso de Moisés, o sinal de pertencer à família da fé foi o fundamento para eles. Era apenas um sinal. Isso então colocaria ele em perigo? Colocou, vemos que foi algo mais grave, agravou. Se alguém tinha dúvida de que ele era um judeu, estava lá o sinal para revelar isso. Eles colocaram a sua fé não no sinal, mas confiavam no Deus que fez a promessa. No Deus que inclusive ensinava através daquele sinal para onde é que ele estava apontando. Apontava para a obediência ao Senhor. Deus seria o Deus dos seus, dos seus filhos, como era Deus dos seus pais? O mesmo deve acontecer conosco. Tudo o que eles poderiam fazer naquele momento em relação ao seu filho, vimos que eles fizeram. Colocá-lo entre as plantas, as margens da correnteza do nilo, era confiar na misericórdia, confiar que a graça na providência divina, ou a providência divina em sua graça, haveria de fazer o que era necessário. Então, irmãos, nesse primeiro tópico nós temos aqui uma chamada para também confiarmos e descansarmos em Deus, em relação aos filhos que Deus tem nos confiado. É isso que nos ensina. Isso é a verdade para cada um de nós como pais cristãos. Nós devemos descansar na nossa fé sobre as promessas, sobre a fidelidade, a confiabilidade do plano da graça de Deus. É curioso como nós somos bons calvinistas quando se trata da nossa própria salvação, quando olhamos para dentro do nosso próprio coração e chegamos à conclusão de que nada, absolutamente nenhuma coisa, senão a livre e soberana graça de Deus que poderia transformar seres tão complicados, tão complexos como nós e confiamos que tão somente a graça soberana de Deus mudou o nosso coração e diz, "É, é fruto da graça, eu não estaria sentado nesse banco, eu não viria ao conhecimento de Deus se não fosse a graça libertadora que me trouxe do pecado. Porém, quando se trata dos nossos filhos, tudo muda. Somos calvinistas nesse ponto, mas arminianos quando olhamos para os nossos filhos. Ou seja, ficamos cheios de medo, preocupados com os nossos filhos, não mais confiando nas promessas de Deus, procurando então, procuramos mecanismos, estratégias para garantir que os nossos filhos permaneçam na igreja. Ilusão! Isso é ilusão! A salvação pertence ao Senhor, não a estratégia de paternidade certa, e muitos pais até dizem, onde é que eu errei? É como que se a gente acertando, os filhos são salvos. Pense nisso. Pela graça somos salvos por meio da fé, diz as Escrituras, não por obras. Você é um pai temeroso ou você está vivendo pela fé inabalável, na confiabilidade absoluta de quem é Deus? Deus é o Deus de aliança que tem poder para transformar você como seu filho ou seus filhos não são melhores nem piores do que você. Foi assim que Arão e Joquebede fizeram. Eles lutaram contra o medo do decreto de Faraó. E eles fizeram isso porque tinham fé. E por ter fé, eles simplesmente obedeceram aquilo que era ordenado a eles. Cuidaram do seu filho até onde pôde. E o resto fica com Deus. E vemos que não foram frustrados porque, graciosamente, Deus proveu libertação para o libertador. Nós estamos falando libertador. Moisés. Segundo ponto desta mensagem. Vemos também nesse texto a ação soberana de Deus que debocha, que zomba do próprio faraó. É exatamente isso que olhamos em toda a passagem, desde o capítulo 1. É uma sessão, por assim dizer, de zombaria, de ironia, esses, esses textos. O que acontece aqui é exatamente isso. Observe que a filha do faraó desobedece ao pai. Veja a ironia, filha do faraó, ela se junta, na verdade, às parteiras hebreias do versículo 17 do capítulo 1. Ela se junta na desobediência ao rei e pai, a bem do povo é, de Israel. E o texto sagrado diz que ela adota agora o próprio filho dos israelitas. É curiosa essa ironia do texto. Veja no verso de 1, 9. Então, ela, então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria-me, cria-mo, pagastei o teu salário, a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Olha a ironia. Deus está ironizando deste homem o tempo todo, ele achava que ele estava no poder. Se achava, né? eu estou dominando tudo. É curioso como Sproul coloca no livro de lá, há uma mão invisível de Deus, não temos dúvida de que como Sproul coloca a mão invisível de Deus, está trabalhando e ao trabalhar aqui quem na verdade é zombado, ironizado o tempo todo é o poderoso faraó, o homem mais temido, viu? é exatamente isso que acontece Ela desobedece ao seu pai e ela contribui para o bem do povo de Deus. E o texto vai mais longe e diz que ela adotou o próprio Moisés. Isso nos leva então ao segundo ponto, que é a ação soberana de Deus que zomba de faraó. Onde é que encontramos toda essa ironia do texto? A primeira delas, vemos que a passagem toda está cheia de ironia. Desde a passagem da semana passada, desde o capítulo 1 de Êxodo até aqui, a ironia continua escrevendo a sua página. E onde é que encontramos isso? Encontramos primeiro, primeiramente no capítulo 1. Quanto mais os hebreus eram oprimidos, o que que dizia lá o capítulo 1? Quem esteve a semana passada ouvindo? Mais o que? Faraó tentava eliminá-los. E quanto mais ele tentava eliminá-los, mais se multiplicava. Ironia pura. As parteiras hebreias agora poupam os meninos. Então, quando elas são chamadas, diz lá no capítulo 1, quando elas são chamadas a prestar conta, elas respondem com honestidade, mas com uma ironia meio que velada, e elas dizem: Olha, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas. Então, não dá para a gente controlar essa questão, não dá para matar. E elas se safam de tudo isto muito bem. Na verdade, o texto sagrado da semana passada, vemos que Deus as e elas também prosperam e têm suas próprias famílias. E assim o texto sagrado diz que os hebreus se multiplicam ainda mais. E agora a ironia continua. A ironia passa para o capítulo 2. E aqui nos é dito que a filha do faraó encontra Moisés. Ela decide adotá-lo como seu próprio filho, diz o verso de número 10. É curioso, irmãos, que o objetivo da ira de faraó agora se torna um membro da sua própria família. O objetivo da ira de Faraó se torna um membro da sua família. O perigo mora literalmente em casa. Deus traz a espada bem para perto do coração de Faraó e fala: Eu quero que você alimente, que você vai morrer sobre as mãos desse homem. Os irmãos conseguem entender a provisão divina de Deus no curso da história Deus está zombando de faraó enquanto ele reivindica poder absoluto sobre a vida e a morte as grandes questões da vida, de vida e morte estão na verdade nas mãos de um Deus soberano é o que aprendemos aqui mas há uma segunda ironia a segunda ironia que vemos está no verso de número 8 o texto sagrado nos afirma dizendo respondeu-lhe a filha de faraó vai, saiu, pois a moça e chamou a mãe do menino quem é essa moça? ela é descrita no verso de número 7 por ironia a moça descrita no texto nada mais é do que a irmã do menino e o que vemos aqui Miriam, irmã mais velha de Moisés quanta ironia e ela agora essa mulher ou a filha de farol precisa de alguém para cuidar se afeiçoou a criança quis cuidar dele E agora ela precisa de alguém. Quem é que vem ao encontro dela para dar ideia? Ninguém menos do que a irmã de Moisés. Entra no palácio e apresenta alguém. E aqui vemos então que ela apresenta ninguém mais, nem menos do que a própria mãe. E o texto no verso de número 9 diz então que... Leva este menino e cria-o para eu pagar. Quem é essa pessoa? Miriam apresenta a mãe dela para que a mãe dela cuide da criança, amamente a criança. Aqui está mais uma vez a ironia. O tempo todo, sem que este faraó soubesse, as bases para a concretização do seu maior medo está sendo construída solidamente dentro da sua casa. Qual era o seu maior medo? Está é lá no capítulo 1, versículo 10. O medo que ele mais temia é que este povo escapasse das suas garras e fugisse. Eu diria então que ele tinha toda a razão para ter medo, mas ele não conseguia enxergar uma mão invisível de Deus, que independentemente do seu medo, a mão invisível de Deus continuaria exercendo e levando a cabo, conforme vimos o tema da semana passada, aquilo que Deus havia prometido. Aqui está a ironia soberana de Deus. A malícia e os esquemas perversos desse tirano maligno são os meios pelos quais se fornecem as circunstâncias, segundo as quais o próprio Moisés seria preservado, treinado, criado para se tornar o homem que Deus o chamou para ser, o libertador de Israel. E libertado das garras do próprio faraó, ele comeria, seria alimentado das mãos do faraó, para ele mesmo libertar o seu povo do próprio faraó. Mas há uma outra ironia, para coroar, por assim dizer, tantos aspectos da ironia e a soberania de Deus, vemos a indicação do destino de Moisés. O texto sagrado diz que ela, então, no verso de número 10, no final, essa lhe chamou, a filha de faraó, chamou Moisés, porque das águas o tirei. Uma outra indicação irônica aqui é o próprio nome dado a Moisés. E assim que ela diz Moisés, tanto é que ela diz a palavra Moisés significa tirado das águas. É curioso que ela vai falar isso. Moisés aqui será o único que tirará Israel do cativeiro. E por meio das águas. Não é curioso isso? Ele tirará da escravidão. Aqui ele foi tirado da água para tirar o povo da escravidão, ou um instrumento para tirar o povo. É uma outra ironia. Isso significa, e está claro, em três palavras. Deus é soberano. Isso que nos ensina o texto. Deus é soberano, irmãos. Essa expressão é uma pedra muito sólida sobre a qual a nossa vida deve repousar sobre onde as nossas almas devem descansar, ou seja, temos aqui um lugar para descansar a nossa fé, não importa a escuridão dos tempos, Deus é soberano, aleluia, louvado seja o Senhor, que conforto há nessas três palavrinhas, Deus é soberano, você precisa descansar nisso, Não é apenas uma teologia teórica em que nós entendemos isso. Nós precisamos experimentar em momentos assim. Entender que Deus, em sua soberania, coordena. Em sua mão invisível, Ele coordena todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Segundo diz o apóstolo Paulo, não só o mal falhará em frustrar o plano de Deus, como a própria passagem nos lembra, mas o mal trabalhará, e Deus trabalhará o mal, de forma tal que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que o amam, inclusive o mal. Isso nos faz lembrar um outro personagem que, creio que os irmãos lembram também, que é José. José, qual foi a sua experiência? E como ele chegou à conclusão dela, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele diz aos seus irmãos, quando se deu a conhecer os irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Foram as palavras de José aos seus irmãos no final desse texto, No versículo 20, venderam-no à escravidão, mas José conclui dizendo, porém Deus o tornou em bem. Isso nos ensina que não só o mal falhará em frustrar, frustrar os planos soberanos de Deus, mas Deus tomará o próprio mal para concretizar seus planos. Deus é soberano. Você entende isso? Leia a história bíblica você quer entender a teologia, quer entender o significado dessas três palavrinhas, leia esses textos. Do que você tem medo? Combata o medo, querido, com a fé nas promessas de Deus, como fez essa família da fé. Deus, em sua soberania absoluta, é capaz de cumprir as suas promessas. E Ele fará isso, inclusive, ironizando daqueles que tentam impedir a sua mão. E Ele mesmo afirmou, Agindo eu, quem impedirá? Porque Deus é soberano. Que a fé na soberania de Deus venha substituir eventuais medos pela alegria de saber que ele vai acabar com o mal e a rebelião. Mais do que isso, Deus aqui está ironizando o mal de faraó, como ironizou Satanás na cruz, como depois os principados e potestades pela sua obra. Esse é o Deus em quem nós cremos. Algo pequeno para o seu Deus. Se houver, ele não é o Deus dessa Escritura. Ele não é soberano. Mas o Deus em que você crê e que eu creio, é um Deus que nada é grande para ele. Como alguém disse, não julgue o Senhor pelo seu limitado entendimento, mas confie nele pela sua graça. Não julgue ao Senhor pelo seu limitado entendimento dele, mas confie Nele, pela graça. Por trás de cada providência carrancuda, afirmou William Culper, esconde-se uma face sorridente. Por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. São palavras de William Culper. Quem foi o William Cooper? Foi um homem, um compositor evangélico inglês, que enfrentou muitas e avassaladoras crises de depressão. Mas nas noites mais escuras da sua alma, ele compunha lindas canções que têm edificado milhões de pessoas. E essa é uma frase dentro de uma de suas canções. Que coisa extraordinária. É a providência de Deus se ver por trás de cada aspecto carrancudo. E ele diz que há um sorriso de Deus. Ri-se o Senhor. Aliás, o Salmo 2 fala de que Deus ri daqueles que tentam destruir o seu filho, Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, a fé de uma família da aliança e a ação soberana de Deus que zomba de faraó. E em terceiro lugar, os sinais da vida de um libertador se vê em todo esse texto. E é exatamente esse nosso último tópico. Vemos aqui os sinais da vinda de um futuro libertador. É exatamente isso. E esses, esses sinais nós já vimos, eu só quero agora simplesmente listá lo aqui, quero fazer uma revisão. Quais são os sinais da vinda desse libertador, ou desse futuro libertador? Primeiro deles, nós vimos como a mãe de Moisés viu que seu filho era... A palavra em hebraico é tov, que é aquela palavra hebraica para bom. Ou seja, a própria mãe viu que era bom. Ou, no nosso contexto aqui, que ele era formoso. Ou seja, essas palavras aqui ecoam a bênção de Deus sobre a criação quando Deus viu que tudo era bom. Em outras palavras, essa era uma criança que ela cumpriria um bom desenho de Deus. Era bom. Foi Deus quem fez assim. Deus tinha um propósito na vida dessa criança. Em segundo lugar, a palavra para a própria cesta, que é usada para onde Moisés seria colocado, né? é uma outra palavra no texto hebraico. E essa palavra aqui é usada para outro grande libertador, outra grande libertação, a arca. Como na época de Noé, é a mesma palavra, uma arca em que Moisés é colocado. Ou seja, Moisés como Noé será o salvador do povo. Ele o libertará da ira de Deus. Então aqui há sinais da vinda. Ele será um libertador porque ele fora tirado das águas e através da segurança da arca, que é a mesma palavra aqui para o sexto. Em terceiro lugar, também vemos aqui outro sinal dessa vinda. É a filha do faraó que vemos. Ela agora paga a mãe de Moisés. É curiosa essa expressão. Veja o que diz no verso de número 9. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria, mo Pagar-te aí o teu salário. Um sinal curioso. Ela paga para a mãe cuidar. É muito curioso isso isso teria atraído o senso de humor de qualquer israelita porque essa passagem está cheia de, de ironia eu não tenho dúvida que isso atrairia o humor deles por quê? não apenas pela ironia disso, mas porque antecipou a história de Israel quando foi salvo da escravidão você se lembra do que aconteceu na hora do êxodo quando o povo saiu quando finalmente seriam libertados da escravidão os egípcios fariam o quê? Pagariam para ele sair, os mãos lembram disso? É muita ironia. Eles deram, derramaram suas riquezas sobre o povo. Deus disse que eles iam saquear, eles levariam. Sinal já apontando: paga a mãe de Moisés para cuidar dele, paga a mãe daquele que haveria de libertar o povo. Isso era um prenúncio de que também eles pagariam para o próprio povo ir embora, como de fato aconteceu. Você entende isso? E, finalmente, um outro apontamento para a vinda de um futuro libertador. É o nome Moisés. Como os irmãos viram no final do versículo 10, a palavra Moisés quer dizer tirado das águas, ou seja, esse seria o seu destino. É para isso que ele foi escolhido, porque ele tiraria o povo, não das águas, mas da água escravidão do Egito, as pistas aqui apontam para a história de Moisés como uma espécie, como uma prévia do destino de Israel, por isso que aqui já há um apontamento, a própria história dele inicial já aponta para o futuro de Israel, junte tudo isto e observe escravo no Egito, salva através das águas, saqueia os egípcios, faz uma piada de faraó, ironiza como veremos isso na próxima semana, através de do modo como Deus levanta Moisés agora na vida adulta. Sim, irmãos, aqui é essa história de Israel em miniatura, jogada antecipadamente na vida e no nascimento do seu libertador. A mini história do que aconteceria está no próprio nascimento de Moisés. Mas esse texto, acima de tudo, nos aponta por um libertador do porvir. Como disse, o Evangelho é pregado em todo esse livro. Moisés aqui, na verdade, sabemos que ele é um tipo, ele é um prenúncio do verdadeiro e último salvador, ainda que viria o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Moisés foi o libertador de Israel, daquela escravidão egípcia. aqueles eles de ser salvos do massacre daquelas crianças. O libertador tinha que ser salvo do massacre das crianças. Jesus igualmente ele foi salvo do massacre das crianças nas mãos de Herodes, mãos lembram? Você então consegue entender esse paralelo entre Moisés e Jesus Cristo? Não será simplesmente agora um libertador nacional. Jesus Cristo não foi. Mas um libertador da escravidão, não do Egito, mas do pecado e do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o libertador de todos aqueles que se chegam pela fé. Ele é o salvador de todos aqueles que confiam como essa família da aliança que confiava numa providência, numa mão invisível de Deus. Sim, Moisés nos aponta, não há dúvida para Jesus Cristo. Arão e Joquebede nos mostram como devemos responder a isto, responder com fé. O evangelho está aqui pintado mais uma vez nesse texto. A coisa que os identifica acima de tudo, Arão e Joquebede, é aquilo que deve pertencer ao povo. A fé nas promessas do pacto, a fé na soberania inabalável de Deus e, finalmente, a fé num libertador que Deus levantou, Jesus Cristo. É assim que devemos ser identificados. Devemos descansar como os pais de Moisés descansaram. Devemos nos identificar a Ele. Como também é assim que nós devemos olhar. Moisés aponta para um libertador maior. Ele aponta para Jesus. Nesse texto, então, nós temos, que estou chegando à conclusão, esse texto nos aponta o maior libertador, Jesus Cristo. Enquanto Arão e Joquebede nos lembram que nós precisamos, como pais, viver pela fé, criar os nossos filhos pela fé, obedecer ao Senhor pela fé, independentemente do que a nossa obediência pode implicar, independentemente se a nossa obediência significa desobedecer por amor a Deus, desobedecer aqueles que interpõem no caminho do Senhor e que queiram silenciar os nossos lábios. Quando assim você fizer, lembre, quando você agir como Arão e Joquebede, você lembre, deve se lembrar que oportunidades especiais podem surgir inesperadamente. Foi a fé desses pais que fez com que eles vissem uma oportunidade inesperada. Certamente que Arão e Joquebede jamais imaginavam o fim dessa história, que seria assim. E não importava. No momento da história em que cabia parte deles, eles agiram com fé. Não deixe então que o medo de que possa acontecer algo com você, faça com que você perca uma oportunidade de ser fiel ao Senhor e colocar o seu problema junto ao rio, junto à correnteza. Como diz por Deus controlará. Esteja atento às oportunidades que Deus oferece e tire o pleno proveito dela. Ande pela fé. Também é que as escrituras diz que o justo vive e anda pela fé. Concluindo também as ironias com as quais o nosso texto está cheio, ela nos lembra que a nossa fé tem uma ancoragem segura na soberania absoluta de Deus e que reduzirá a pior malícia do mal. E transformará em uma ironia perfeita. Toda a trajetória, toda a preservação da vida deste homem, do povo de Israel, nos mostra que o objetivo da fé, final desse libertador, era Deus. Como falamos, vamos continuar repetindo, o principal personagem não é Moisés. Nem não nem Joquebede, nem Miriam. É a mão de um Deus soberano, dirigindo os acontecimentos o mesmo que dirige a sua vida e a minha. Quero terminar com as palavras de Sproul, referindo-se a esse momento em que Moisés foi encontrado chorando pela filha de Faró. E no seu livro, A Mão Invisível, ele afirma da seguinte forma, Deus ordenou que o bebê chorasse. E ordenou que ele chorasse no exato momento em que ele chorou. Deus não deixa a coisa para o acaso. Poderíamos supor que se o bebê não tivesse chorado, Moisés não teria existido. Se Moisés não tivesse existido, não teria havido nenhum incidente da sarça ardente. Sem sarça ardente, sem êxodo. Sem êxodo, sem a lei dada no Sinai. Sem a lei, sem os profetas. Sem os profetas, sem Jesus. Sem Jesus, sem a cruz. Sem a cruz sem redenção, sem redenção, sem cristianismo, sem cristianismo, sem civilização ocidental, ocidental como a conhecemos hoje. Tudo isso se um bebê dentro de um cesto artesanal não tivesse chorado exatamente no momento certo. A mão invisível de Deus, sob ela que nós estamos. E a sua história não está desconectada da história maior. Grave isso. Como a história de Arão e Joquebete não estava desconectada de um plano maior. E quando você enxerga assim, você perceberá que tudo o que te acontece, há uma providência divina conduzindo todos os acontecimentos. Isso fortalecerá a sua fé. Isso nos dará vigor no momento tão difícil quanto o que temos vivido e vamos viver ainda assim como deu aos pais de Moisés. Que o Senhor assim nos dê essa graça de manter fiel como uma família fiel, uma família que crê nas promessas do Senhor e fazer o que nos cabe fazer. Antes, se importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, desde que esses decretos humanos sejam contrários à vontade de Deus, é com o Senhor que nós vamos permanecer e Ele nos poupará, nos preservará ou nos sustentará até a morte, porque devemos ser fiel até a morte, para que recebamos a coroa da vida, como nos diz a sua palavra. Amém.